1: Welkom luisteraars bij de tweede aflevering van Breda de podcast. De podcast voor en door Breda naars. Nummertje twee Niels. Uh, afgelopen twee weken zijn we natuurlijk eigenlijk ja, best wel, kan ik wel zeggen, overspoeld met, uh, met reacties door de, van ja. de eerste aflevering.
2: Hoe ja. Heb je dat een beetje, een beetje ervaren? Ja, heel erg leuk. En uh, sowieso de eerste opname, die was heel erg leuk. En we uh, ja, kijken volgens mij de reacties die we hebben gekregen van uh, mensen heel divers. Van uh, mensen die... Enthousiast waren. En zeker luisteren, Een aantal praktische tips gekregen. Uh... Mm -hmm, ja, ja, mm, ja, 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 ja. Die, He, die, die, die zat erin. hè? De, ja, die die, die heb nemen we mee. Een keer of zes gekregen. Ja. Dat ja. gaat vandaag ook niet gebeuren. We zijn er alleen maar heel blij mee. Hè? Dus ja, ja, als, je, als, je, als je
1: opmerkingen hebt over de podcast of dergelijks. Of je, je hebt onderwerp ideeën. Tip draag ze vooral uit. Dat vond ik ook ja. hartstikke leuk om, om te merken. Dat mensen gelijk zeiden. nou, Wat een toffe podcast. Ja. Moeten ze aan dit project denken. Of uh, gaan eens kijken wat je met dit onderwerp zou kunnen doen.
2: Ja. Ja, dit, precies. Hè, dat zeiden wij tegen elkaar uh, op de boot bij die Jess, uh, bij die Spinola. Ook de, hè, van uh, toen we even terugblikten op vorige week. Uh, ja, gewoon hele diverse reacties. En uh, we, we kunnen ze hier nu noemen. Maar het leuke is als mensen natuurlijk ook die gewoon blijven sturen aan ons en met ideeën komen. Want zoals het in de aankondiging zeggen, het is voor Bredanaers en hè, door Vandaag ook. We zitten hier op een prachtige locatie. Ga jij er echt iets over vertellen Thijs? Maar zitten we ook gewoon weer met uh, ja markante predikanten aan tafel. En het is uh, leuk dat we daar uh, dat we daarmee kunnen vullen.
1: Ja, ik denk uh, een hele andere podcast en we dan we vorige of twee weken geleden natuurlijk hebben gemaakt. Ook al de locatie uh, locatie waar we zitten. laten, laten we daar even mee beginnen. Want ja, ja we parkeerden net uh, net de auto en dan kom je met je spullen hier aan. Maar ja, dat is al een indrukwekkend uh, iets. Want dan kom je langs uh, ja de welbekende. Oorlogsgraven eigenlijk, ja. met, de, met de Witte Kruizen. En dan ja. zal menig Bredana's inmiddel, uh, inmiddels weten waar we zitten. Want we zitten ja, in het Matjek Memorial. Ja. Het, nieuwe, het nieuwe museum wat is gemaakt uh, in, uh, in Tuinzicht uh, aan de Etterse Baan. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik was hier dus nog nooit geweest. En als je hier dan zo aankomt lopen, en je, ja, ik vind dat altijd een indrukwekkend iets. Als je hier dan die graven ziet liggen en, en toch ook altijd een soort van stilte die er dan hangt op zo'n begraafplaats... En dat altijd wel iets moois hebben.
2: Jazeker, dat heb ik ook. En het is ook dat je ook als je de stad binnenkomt rijden. Hè, dus voorheen was het volgens mij reden wat sneller voorbij. En zag je die de, de, de witte kruis. En nu, als je nu ziet in de ruimte waarin we zitten. Waar we straks natuurlijk veel meer over gaan horen. Dat, dat, dat is indrukwekkend. En, uh, en de, Volgens mij liggen hier altijd bloemen. Uh, ik kom er vaak voorbij. En dat je ook mensen ziet. Hè, dus mensen die ook bezoeken. Hè, niet alleen het museum, maar ook uh, bij de graven staan. Het is zeker een hele, hele, ja, hele bijzondere plek in onze mooie stad.
1: Ja, als je dan het, het pad afloopt, dan kom je daadwerkelijk bij het memorial en bij het, bij het museum. Daar zitten we nu in. We zitten nu net achter de glazen wand waar alle uh, ja, attributen ook uitgesteld uh, liggen. De, de, het pak van Generaal Maciek onder andere. En ik zag allerlei emblemen en helmen en, en allerlei. Prachtige, prachtige voorwerpen. Dus ik, ik ga je zeker in ieder geval ook nog een keer, keer terugkomen voor een wat uitgebreidere rondleiding. Uh, bij ons aan tafel zit uh, inmiddels ook Peter, Peter Haag van het uh, Matchek Memorial. Uh, Peter, ja, dankjewel dat we, hier, uh, dat we hier op mogen nemen vandaag.
3: Ja, heel fijn dat jullie hier zijn. Ja, zeer van harte welkom. Dat geldt uiteraard voor iedere Bredaana en alle mensen ver daarbuiten. Uh, iedereen van harte welkom in het mooie nieuwe. Matcheck Memorial Breda.
1: Ja, want het, het pand is, ja, je kan nog wel zeggen gloednieuw. Want wanneer zijn jullie uh, echt open gegaan uiteindelijk?
3: Nou, <laughs> uh, net, net voor corona. Ik geloof een week. Uh, en en, en toen ging uh, alles dicht. Ja, toen ging de hele wereld dicht. Eigenlijk, laten we zeggen, anderhalf, bijna twee jaar. Dus we zitten nu eigenlijk in de eerste periode dat we echt lekker open kunnen. Op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en op uh, zondagmiddag.
1: En, en stel dat mensen hier, uh, ja, ik zou bijna zeggen, basiskennis voor elke Bredana's. Misschien dat ze na dit gesprek ook willen komen. Uh, als mensen willen komen, moeten ze dan een kaartje kopen? Kunnen ze van tevoren uh, binnenstappen? Wat is het, uh, hoe werkt het hier?
3: Nou, het, het, het was zo dat we een reserveringssysteem hadden in de periode dat het beperkt open was. Dat is nu uh, gelukkig voorbij. Dus iedereen kan hier uh, binnenkomen. Uh, uh, en dan hoef je niet meer van tevoren te reserveren. Wel een kaartje kopen. Vijf euro slechts. Uh, en dan krijg je echt een stuk, uh, heel belangrijk stuk geschiedenis uh, van de uh, bevrijding van Breda. Uh, een stuk geschiedenis van de eerste Poolse uh, panzerdivisie uh, die daarbij hoort. Uh, en, en daarbij dan ook echt, echt een beleving. Het is voor, uh, uh, voor iedereen die... Ja, een beetje geïnteresseerd is in de geschiedenis van Breda... en dat is uiteraard iedereen die deze podcast uh, luistert, uh, dat, daar ben ik van overtuigd... maar zeker ook de jeugd zeer de moeite waard... en ja, het is makkelijk om de link te leggen, maar ik ga dat toch even doen... zeker in deze bijzondere tijden ja. hè, van, van oorlog... waarin vrijheid en vrede niet per se vanzelfsprekend zijn... Uh, kom hier en, en, en beleef hoe dat ook ervaren is uh, nou, bijna 80 jaar geleden inmiddels... Ja.
1: Ja, dat uh, de tijd, uh, tijd vliegt in dat opzicht. Uh, werken jullie ook veel samen met scholen bijvoorbeeld? Komen hier veel scholengroepen langs?
3: Gelukkig wel, ja zeker. Uh, en dat zijn dan de groepen 7, 8 uh, van de basisscholen, maar ook de middelbare scholen inmiddels. We hebben een uh, heel actieve club die uh, echt bezig is met het ontwikkelen en al heeft ontwikkeld uh, van uh, scholenprogramma's.
2: Wie, 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 wie doet dat? Wie, wie ontwikkelt dat? Wie, wie maakt die? Onze vrijwilligers zelf. Ja,
3: we hebben een echte goede club van een aantal mensen, ook met onderwijsachtergrond, maar ook in samenspraak met het onderwijs. En ja, iedere keer als hier een groep is geweest, dan vragen we natuurlijk wat gaat er goed en wat kan er beter. En zo ontwikkel je dat maar.
2: En zitten dan ook bij die vrijwilligers, zeg maar, Poolse mensen en die ook de ervaringen die ze over hebben genomen meenemen? Of? Ja,
3: zeker. zeker. Ja, uh, naast mij, en die gaat straks aan, uh, nog, uh, nog uitgebreid aan het woord komen, uh, zit in een van die tweede generatie Polen. En ja, dat, dat, dat is de oorsprong van het, van het museum. Dat is ook het hart van het museum. En die mensen zijn zeer, zeer belangrijk voor ons, want die hebben uh, ja, uit de eerste hand ervaren hoe het was, uh, hoe de, onze Poolse bevrijders uiteindelijk hier zijn teruggekomen, uh, hoe, hoe zij de zaken hebben beleefd. Dus het is niet alleen maar, zeg maar, theoretische geschiedenis, het is ook echt een stuk sociale geschiedenis.
2: Zonder het hart van die mensen uh, had dit hier niet gestaan, nee. nee ik, ik ben een tijd geleden met mijn, uh, nog, met mijn moeder en met mijn kinderen geweest, en ik was echt enorm onder de indruk van die, uh, van die film die hier, uh, hmm. die hier gespeeld wordt, en die hele, sowieso het verhaal eromheen. En uh, ja, ik denk, ik denk dat dat zeker is een verhaal hè, wat we... Doorvertellen. Um, wor wordt dat dan ook um, nog als, zeg maar, als lesmateriaal ook buiten het museum bij scholen gebruikt? Of is het echt dat scholen en kinderen hier komen? Of is dat ook dat dat over de stad verspreid wordt? Ja,
3: nu, nu is dat nog uh, echt hier, maar je hebt eigenlijk een heel goed idee meteen. Uh, eigenlijk moeten we dat ook in bepaalde periodes naar de scholen brengen. Zodat er meer uh, uh, nou ja, uh, wisselwerking, uitwisseling uit, uh, is... Uh, een, een van de ideeën waar we wel eens aan gedacht hebben... maar ja, je moet ons vergeven, uh, we, zitten, uh, we zitten net na de opstartfase... is dat je bijvoorbeeld pop-up musea creëert op scholen... of op interessante plaatsen ook in de stad. En wat je zegt terecht, we zitten hier op een hele bijzondere locatie... maar het is niet op loopafstand van het centrum. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Wat dat betreft is uh, de bekendheid best nog wel een belangrijk uh, punt. Nou ja, goed, daar helpt deze podcast ongetwijfeld ook uh, aan mee. Nou, laten,
1: we dat, uh, laten we dat hopen. Je interesseert hem al een klein beetje... Wat naast jou zit uh, Jos Viglarek. Jos, ja. uh, welkom. En ja, bedankt dat jij ook aan wil schrijven. Graag gedaan. En uh, Niels gaat jou even wat verder uh, introduceren bij, uh, nee. bij de luisteraars.
2: Ja, nou goed, dat kan Jos denk ik uh, zeker sowieso <laughs> ja, als het beste zelf Absoluut. Maar neem niet weg dat we echt onwijs blij zijn, uh, Jos, uh, dat jij uh, bereid bent om aan te schrijven waarom dat jij bij ons opkwam in ieder geval om uh, te vragen dat ik nog weet dat we bij de uh, laatste grote herdenking van de bevrijding waar uh, de koning bij was en uh, ook uh, de, de president van Polen bij aanwezig was ja, he, de, ja. uh, dat ik jou toen sprak op de grote markt en ik was toen ook op de grote markt met mijn vader en, uh, en met mijn broer, dat weet ik nog en ja dat Jij, jij als uh, voorzitter van de Stichting Herdenking en de Viering van Bevrijding Breda ja, was ja. daar uh, natuurlijk prominent aanwezig. En, um, nou ja, en, 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 en bloed, want jouw ja. vader uh, uh, was een van de mensen die uh, ja. met de uh, matchk uh, naar Breda. Dus um, hartelijk welkom. Ja. Uh, fijn dat je hier bent. Voor jou een bekende plek hier.
0: Ja hoor. Uh, ik mag voorzitter zijn, zoals je zegt, van de Stichting Jaarlijkse Denk in Bevrijding Breda. En wij komen hier regelmatig. En uh, ieder jaar uh, is het hier een hele grote happening. Dat klinkt, dat klinkt alsof het leuk is, maar het is natuurlijk eerbiedig uh, om het zo maar te zeggen. En dan uh, zie je dat heel veel Bredana's ook staan te kijken. En ook uh, de muziek uit Polen, de, de soldaten uit Polen. Veel bewoners uh, die hier wonen vanuit Polen, die komen. Dus uh, dat vinden we heel fijn. Uh, het kerkhof is één. We hebben nog een tweede kerkhof in de Vogelenzanglaan. En als stichting uh, zijn we ook aan het proberen en het kijken... of we uh, de Vogelenzanglaan over kunnen hevelen naar hier. Dat heeft natuurlijk heel wat uh, voeten in de aarde, want emoties... Dat was na de oorlog nog meer dan nu, want nu zijn veel mensen al die daar banden mee hebben, helaas overleden. En ook kinderen van uh, Poolse oud-strijders die daar liggen, of in de buurt liggen, die zeggen ook van, doe het maar. Want nou hebben we en het memorial, en de baan. en als Vogelenzanglaan erbij komt, dan hebben we één groot gebeuren. Okay.
1: Hoe belangrijk is, is deze plek en het museum en het, het memorial voor jou zelf als, als, zoon van, van een ja, als, als zoon van een Poolse verzetstrijder?
0: Ja, als uh, zoon van een Poolse verzetstrijder wil ik eigenlijk niet hebben. Uh, dat mag wel, maar mm -hmm. ik vind het gewoon zo dat je de bevrijding van Breda door de Polen niet kunt zien, loszien van de Bredaanse bevolking. En mm -hmm. daarom denk ik dat het heel belangrijk is om dat op deze manier te doen. Uh, je ziet nu bijvoorbeeld uh, Oekraïne en Rusland, Dan mag je natuurlijk niet met elkaar vergelijken... maar daar zie je wel wat daar gebeurt met mensen die daar lijden... en uh, de emoties die daarbij zijn en dat soort uh, zaken. Als ik zie, na de oorlog zijn er tussen de 300 en 350 Polen hier blijven wonen. Of ze wilden niet terug, of ze mochten niet terug, of ze konden niet terug... Uh, ...iedere pool heeft zijn eigen dingen. Mijn vader heeft nooit iets verteld over de oorlog. Nooit. Ja. Ja. Dat hoor je ook wel eens van mensen... ...die familie hebben in de concentratiekampen... ...die vertellen ook niks. Misschien wel tegen de kleinkinderen... Dan slaat het als het ware een generatie uh, over. Maar uh, mijn vader heeft er nooit iets van verteld. Dus alles wat ik hoor en weet... ...is van via via. Ja.
4: Ja.
1: Want laten we eens even, eh, toch even over het verhaal van jouw, jouw vader... Mm. Uh, Jouw vader is geboren in 1921. Ja. Uh, hoe is hij, hij uiteindelijk terechtgekomen
0: in die, in die eerste Poolse panzerdivisie
1: die de stad heeft
0: bevrijd? Ja. Mijn vader is in Polen geboren, in Ozarow. Uh, toen hij een jaar of vijf, zes was, zijn ze met het gezin naar Normandië verhuisd. als zeg maar gastarbeiders. Toen uh, hij 18 was, brak de oorlog uit in 1939. En ze waren bang omdat ze de nationaliteit nog hadden, dat ze moesten vechten met de Duitsers. En toen is mijn vader met een aantal van die knapen van 18, 19 jaar gevlucht. Via Zuid-Frankrijk naar Engeland. Vier jaar in Schotland gezeten. En met de invasie land die gewoond heeft in Normandië. En zo is hij hier terechtgekomen.
1: Is hij destijds wel of vrijwillig dan in het leger gegaan of was dat toen ook een soort dienstplicht?
0: Ja, wat, wat is vrijwillig als je voelt van ik wil niet met de Duitsers uh, vechten en je gaat vluchten. En, uh, ik bedoel, ja. het, maar toen hij in Schotland woonde, uh, heeft daar natuurlijk een tijd gezeten. Ja, gewoon bij de soldaten. Ja, want daar is, daar is, het, nou, uh, uh, daar is de Eerste Panzerdivisie ook opgericht ja, ja, van het generaal Matje. Ja, ja. Zijn, vader, zijn vader, dus mijn opa, had wel tegen hem gezegd... Ze speelden vroeger muziek. Zorg dat je bij de muziek komt. <laughs> dus hij heeft ook bij de muziek gezeten. Later in Breda ook nog even bij Cory Brokken in de Fiesta ja. gespeeld. Ja. En daarna heb ik hem nooit meer muziek zien maken. Waarom, weet ik niet. Nee. En wat wel is, wat leuk is voor mij persoonlijk. Ik ben toevallig dit jaar 50 jaar getrouwd met een dochter van een Poolse oudstrijder. Drosdowski geheten. En uh, ja, dat, uh, dat is, ja. schiep toen we elkaar in het pumpkin zagen... meteen een band. Oh ja, oh ja. <laughs> dat geloof ik. Was, was dat bij een speciale gelegenheid? of was dat? Uh... Nou, Ik was net geslaagd voor leraar. En dan moet je gaan vieren in de stad. Dat, ja, ja, ja. En ik zag daar iemand op de barkruk zitten. En dat vond ik wel heel erg uh, leuk uitzien. Ja. En achteraf zei ze dat ze mij ook al... Uh, <laughs> En op een gegeven moment ging ze naar het toilet. Ik dacht, dat is mijn kans. Dus ik, <laughs> ik ging op die kruk zitten. En uh, ze komt terug. Ze zegt, uh, dat is mijn, uh, daar zat ik. Ik zeg, ja, maar die heb ik voor jou. Uh, ja, en al babbelend. En dan ineens alle twee ja. van Poolse afkomst. Bijzonder. Dat ja. smeed al meteen een band.
2: En, en het, 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 zeg maar, het verhaal achter uh, familie van jouw vrouw, is, is dat ook... Um...
0: Uh, emotioneel heftiger. ja kijk, uh, de een heeft er meer last van dan de ander en vroeger bestond PTSS nog niet. Nee. En uh, ja, als je dingen meemaakt, en dat is ook in Oekraïne, dat is ook met onze vaders en dat is met allemaal. We hebben allemaal wel, ja als je vervelende dingen meemaakt, die neem je mee en daar praat je verder niet over. Nee. Ik heb ook wel eens uh, van, waarom heeft jouw vader nooit iets verteld en waarom praat je er daar niet met hem over? Als de sfeer er is van, er wordt niet over gesproken, dan doe je dat ook niet. En uh, Peter en ik, wij geven ook wel eens les uh, op scholen en dan vertellen we... En het leuke van mijn verhaal is dat ik kan zeggen, mijn vader... Als mijn zoon het straks doet, dan heeft hij het al over zijn opa. Hè? Maar dan vroeg ik ook, hoe zou het komen dat mijn vader er nooit iets over verteld heeft? En dan krijg je toch goede antwoorden. Zo van, ja, dan snappen jullie toch niet wat hij meegemaakt heeft. Of hij wilde uw vrouw of uw moeder daar niet mee belasten. Of hij wilde zijn kinderen er niet mee belasten. Want toen ik voor mijn nummer in militaire dienst zat heeft hij nooit gevraagd hoe was nee, het, hoe is het. Nee, ik had geen vervelende of enge vader, dus ja, uh, ja. zo is het niet. Maar er werd gewoon niet over gesproken.
1: En Je, je bent nu voorzitter onder andere van die viering en ja, herdenking ja. Uh, van de vrijheid van Breda. Um, je gaat langs scholen, je vertelt er veel over. Ben je actief op zoek gegaan naar het verhaal van je vader? Uh, Misschien toen hij, toen hij pas overleden was of...
0: Al pratende in de stichting kwam ik erachter dat er in Londen een adres is waar ze een archief hebben. En daar heb ik van mijn schoonvader en van mijn vader gegevens opgevraagd. En die gegevens, we kregen twee dikke enveloppen met allemaal fotootjes, teksten, papieren, identiteitspapieren. Plus nog, uw vader heeft nog recht op vier onderscheidingen. Wilt u die hebben? Nou ja, die heb ik nou thuis liggen. Dus, ja.
1: Uh, ja. Maar dat leek me ook dan wel een, een soort ja, emotioneel moment misschien dan. Want ja, iets, iets wat blijkbaar toch heel, misschien wel heel veel pijn heeft gedaan bij je vader... waardoor hij niet over wilde praten. En ja. als je dan op het moment dat je daar dan zelf naar op zoek gaat... en je komt zoveel te weten uh, over wat hij heeft meegemaakt.
0: Uh, 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 ja, dat is... Waarom heeft mijn vader die vier medailles niet gekregen die heeft hij uiteindelijk wel gekregen, maar waarom toen niet? Misschien heeft hij gedacht, toen hij in Willemshaven was geweest, want toen was het afgelopen. Terug, in Willemshaven? In... Willemshaven in uh, Duitsland. Oh, daar zijn ze geëindigd. Daar zijn ze geëindigd. Misschien gedacht van, uh, stik er maar mee met die oorlog. Ik ga gewoon weer terug naar Breda, waar mijn moeder, uh, was zijn vriendin zat. En,
2: uh, ja, want... Ja, ja. Ja, want dat, 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 dat staat mij ook bij van wat ik hier toen in het museum hoorde... en dat vond ik ook wel uh, in ieder geval heel heftig om te horen. Wat ik, wat ik niet wist, is dat natuurlijk de, de Polen zoals wij die zien als um, ja, de, 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 de helden... De, de, ja, ja. Dat, dat dat natuurlijk in hun eigen land um, helemaal niet zo werd
0: gezien. Nee, zo. is ook pas de laatste tien jaar of zo echt een beetje in het nieuws gekomen, zeg maar... Van dat hij toch uh, goede dingen heeft gedaan. En zeker voor Breda. Ja. Want hij heeft gezegd, laat de tanks maar even staan... en wij gaan man tegen man... Uh, want met alle respect voor degenen die wel ellende hebben gehad met de uh, vernielingen... Breda is redelijk onbeschadigd uit uh, de oorlog gekomen.
1: Ja, als je kijkt naar, naar de bevrijding van Breda, inderdaad, uiteindelijk is Breda natuurlijk bevrijd op 29 oktober uh, ja, ja. 1944... Ja, ja. Uh, zonder burgerverliezen... Uh, volgens mij maar enkele doden aan de kant van de, van
2: de bevrijding?
3: Nee, 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 nee. He, he, was dat maar zo? Nee, ja, dus. maar dat is, dat is onvermijdelijk als je een stad bevrijdt. Ja. Uh, maar er zijn ongeveer, ik doe het even uit mijn hoofd, meer dan 50 burgerslachtoffers ook. Uh, oh, ik ook zag volgens mij ja. op
1: de erfgoedlijst. Uh, nou, gaan we, ja. gaan we nog even nakijken. Ja. Nou, goed dat nee, je het even nee, recht zet, uiteraard. Ja. Ja. Uh, maar inderdaad, werd je weinig zonder weinig, uh, ja, weinig uh, ja, ja. beschadigingen aan de stad. Door, door de werkwijze van, van, van generaal Maciek. Maciek, ja,
0: Dat ja. staat in contrast met wat je ziet in Oekraïne. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja,
2: dat
1: is, uh... ja, van andere Nederlandse steden die destijds natuurlijk...
0: Ja, uh... Rotterdam. Kijk maar ja. uh, wat daar gebeurd is. En uh, zo zijn er natuurlijk nog meer plekken.
2: Ja. En als jij... Uh ook even over persoonlijk, hè. als je dit ook zo vertelt, hè. want ik, ik sprak jou ook uh, onlangs aan de telefoon. Hè. Je hebt je hier in de stad ook op heel veel andere manieren ingezet, ook in de politiek uh, ja. en in het onderwijs. Ja, ja, ja. ja, ja. je, onder, je bent onderwijzer geweest. Ja, en, ja. in
0: Gerenoord, uh, uh, ja, ja. 27 jaar gewerkt ja, ja. en 10 jaar in de Haagse Beemden. Ja. Ja.
2: En ook nog in de politiek actief geweest, Ook uh, in de ja,
0: Bredaars politiek. Voor het CDA, ja.
2: ja. Misschien, misschien een hele bijzondere vraag. Maar als je nu kijkt naar hoe, hoe dat nu gaat. Hè? We zitten hier in deze omgeving. En wat, zijn, wat, wat hebben we nou weet je, geleerd? En wat, wat nemen we nu mee? Hè? Waar, waar, waar zie jij nu zeg maar, dingen die heel mooi zijn in onze stad... Die Zeg maar, nou misschien niet direct te herleiden zijn aan wat, wat er toen de tijd gebeurd is en wat we meenemen, maar waar je zegt van, nou ja, dat, dat, dat maakt Breda echt heel mooi. Wat, wat ook wel een beetje op dat konto van de, 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 de Polen en wat ze hebben achtergelaten, op dat konto te zetten is.
0: Ja, wat, wat de Polen hebben achtergelaten. Uh, Prachtige door... kinderen. <laughs> ja, ja, zeker. <laughs> Nee, maar uh, er zijn natuurlijk veel plekken in Breda die herinneren uh, aan uh, dat gebeuren. De Poolse weg, de Duitse tank. Er wordt dikwijls gezegd de Poolse tank, maar het is Duitse, Duitse Pansel uh, D. Uh,
1: Bij het Wilhelminenpark staat die op ja, de Pekere.
0: En de twee adelaars tegenover de tank, uh, de Poolse en de Duitse adelaar. Voor de duidelijkheid, de bovenste is de Poolse. Mm. Uh, dan zijn er natuurlijk uh, verschillende plaatsen. De, de, het memorial is er nu. De twee begraafplaatsen. De uh, Mariakapel. Uh, In het
2: Valkenberg, uh, hè, waar uh, de, 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 de ja, dode
0: ja, herdenking ja. is. Ja, ja.
2: Toen ik, toen ik kind was, toen ging wat naar de dode herdenking. Maar dat kwam mijn moeder, die woonde naar de Paul-Windhuizenweg. Ja, ging ja. altijd naar de herdenking bij de, bij de tank. En bij de, want dat is op een gegeven moment is dat overgegaan naar het Valkenberg. Toch, de, want die Dode die is nu altijd ja, in, in, in Valkenberg op 4 mei. De 4 mei, maar ja. dat,
0: dat is niet speciaal nee, voor de Polen. De, nee, nee, nee.
2: Waarom is dat naar Valkenberg gegaan en niet meer bij de...
0: Daar moet ik het antwoord schuldig nee. blijven. Ja. Maar het lijkt me wel een hele mooie plek om het uh, daar in ieder geval te doen.
2: Ja, dat uh, ja, beeld ja. van de vlucht staat uh, ja, 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 ook ja, ja, ja. in het uh, park. Maar het beeld
0: van de vlucht heeft natuurlijk ook op verschillende plekken gestaan in Breda. Ja. ja. Ja,
2: ja. Even nog over,
1: over jouw verhaal persoonlijk. Uh, want je, wat we noemden noemde alle functies op waar je nog bij betrokken bent rondom die bevrijding. Um, doe je dat ook uit een gevoel van trots en, en, en eerbied naar je vader of naar al die Poolse verzetstrijders? Je bent daar toch ingerold, ondanks dat er bijvoorbeeld thuis niet zoveel over gesproken werd.
0: Ja, in mijn geval is het zo gegaan. Ik, ik zat in de Bredaarse politiek. En dan uh, zijn er mensen die jouw naam leren kennen en dan een Poolse naam. En via via ben ik gevraagd of ik in de stichting wilde komen. Dus zo ben ik erin gerold. Niet uit emoties voor mijn vader. Mijn vader, uh, zoals meerdere Polen... Uh, mijn vader zat ook niet op de Pulse uh, reisvereniging of uh, deed daar op zich niks mee.
2: En, en, en hebben jullie met die, met die stichting, hè? want dan hmm. hebben jullie het contact met, met, met Polen. Hè? Ja, 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 ja. Want hoe, hoe, hoe ziet dat programma er dan uit? Want dat is in oktober, hè? Is dat,
0: 29 en 30 uh, oktober. De 29 oktober is de echte datum. Maar ik kan ook in, in de week vallen, maar het is altijd de, de zondag het dichtst bij 29 oktober. Dan wordt altijd de bevrijding van Breda herdacht. ja.
2: Want hoe, 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 is dat, hoe is dat nu? Want uh, toen twee jaar geleden, nee, drie jaar geleden, was dat groots, hè? dat was 75-75 jaar. jaar. Ja, nu is het daarna corona geweest. Ja. is dat ook? Want ik kan me in bij het chassé park, daar staat ook toch een, een monument in het, uh. achter de mes. Daar, in de ja, ja, ja,
0: ja, ja, de uh, in bij de parade. Ja, 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 ja. ja, ja. daar staat een uh, monument en daar is ook. Uh, Zaterdagsmiddags van de, het weekendherdenking is daar ook een uh, bijeenkomst. Uh, ja. Ja. Voor mensen
1: die er wel eens lopen, dat is die kuil die naar beneden gaat, toch? Ja. Die uh, Die mooi uitgebakken is. Ja, um, ja wat, je, maar wat je net vertelde, van, ik, ik ben dit niet voor mijn, voor mijn vader per se gaan doen. Nee. Je bent er nu wel heel erg bij betrokken. Ja. Ben je wel trots op je vader, op wat hij heeft gedaan?
0: Ja, zeker. Uh, en juist door al die verhalen kom je erachter wat zij mee hebben gemaakt. En dat is ook het voordeel van het museum hier. Dat mensen elkaar ontmoeten en praten. En van, hoe was jouw vader? En dan hoor ik heel veel gelijkwaardige verhalen. Van, ja, niks verteld. Sommigen juist weer wel. Maar om een idee te geven, toen ik in de kweekschool... Op, zaten er drie polen bij mij in de klas... Zoveel. Uh, dus ja, wij waren wel. Op de lagere school zaten ook een paar en op de MULO zaten er een paar en later op de Kweeschool kwamen altijd wel Polen. En op de een of andere manier smeden dat toch met elkaar een bepaalde band. Uh, ja. Ja,
1: en en wat, wat Niels net nog even aanstipte, waar we nog niet, nog niet heel lang over hebben gehad, is: We noemen ze hier natuurlijk echt helden en de. Poolse verzetshelden die ons hebben bevrijd. Ja, ja. Uh, nu is dat in Polen inmiddels ook zo. Ja. Maar zou je nog zo heel even kort kunnen uitleggen... waarom dat eigenlijk vlak na die oorlog helemaal niet zo was... en waarom ze dus in Breda zijn blijven wonen... of terug naar Engeland zijn gegaan?
0: Ja. Nou, er wordt wel eens gezegd... En Maciek is ook bijvoorbeeld nooit meer in Polen geweest. Hè? Uh, dat was toen een ander regime in uh, Polen, hè? het communisme. En men vond al heel gauw dat al die soldaten westers besmet waren... En die komen met andere ideeën terug. Als ze terug zouden zijn gekomen. Nou, sommigen zijn hier getrouwd. Uh, sommigen wilden terug, maar hebben daar toch van afgezien. En sommigen die wel geweest zijn, heb ik begrepen, hebben een niet makkelijk leven gehad.
1: Ja. En dat komt omdat zij natuurlijk onder het regime van de, van de Sovjets kwamen. Uh, ja. ja. En ik begrijp ook dat, dat de Poolse... Verzetstrijders, die hebben natuurlijk heel veel bevrijd. Ja. In Frankrijk, België, ja, Nederland. Ja. Toen was de oorlog voorbij. Maar ze wilden eigenlijk natuurlijk doorstoten naar Polen... om ook Polen
0: te bevrijden. Dat, dat zou je kunnen bedenken, ja. Ja. ja.
1: Maar dan is het toch ook pijnlijk voor hun geweest... en ik weet niet of daar veel verhalen van zijn die jij hoort... dat ze eraan niet terug konden naar hun land.
0: Mijn schoonvader heeft zijn vader op 4 jaar leeftijd overleden en zijn moeder, toen hij die in dienst ging, daarna nooit meer gezien. Dat zegt al iets, hè. Die was ook, toen ze wel een keer naar Polen gingen, was ze er niet meer. Dus zo heeft iedere Pool zijn eigen verhaaltjes. Kijk, mijn vader kon in principe terug naar Frankrijk, naar Normandië, want daar woonden zijn vader en moeder. Maar hij is toch gebleven, omdat hij met mijn moeder trouwde. Ja. Wat ik wel snapte, want het was een lekker stuk. <laughs> oh joh, mooi om te horen. Wat
1: zou jij nou mee willen geven aan, aan Bredana's die dit luisteren... over die Poolse bevrijding en over, over wat er gebeurd is?
0: Ja, eigenlijk uh, wat Peter net zei over het Memorial. Als je er wat meer over wil weten, kom uh, naar het uh, Memorial. Maak een afspraak. Nodig mensen uit op scholen om iets uh, te komen vertellen. En... en er is altijd wel een mogelijkheid om uh, aan informatie te komen.
1: Is het, is het eigenlijk een, een, een basisding wat iedere Bredaar zou moeten doen? Een must, Thijs.
0: Ja, must.
1: ja ik, vind, ik vind van wel,
0: maar. <laughs> er zijn natuurlijk meer dingen die een must zijn voor de Bredaanse bevolking. Hè? <laughs> Zeker. Dus kijk, of, of men dat vindt, dat moeten niet de Polen vinden. Dan moeten de Bredaanaars uh, vinden. En als ik het doe, dan is het omdat mijn vader. Uh, of nou, ik denk dat vader. mensen
1: inmiddels wel de, de indruk hebben dat, dat je het niet alleen daarvoor doet. Maar het ja. kan wel zijn dat je denkt van nou, dit, ja, dit ja, is gewoon ja. iets, een stukje basiskennis. Ja, wat, je ja. Moet, uh, ja,
0: ja. Ja, wat ik daar straks al zei. Het is gewoon een stuk van de bredaarse geschiedenis. Mooi.
1: Ja. Ik denk dat dat uh, mooi omschreven is. Jos, hartstikke bedankt voor jouw tijd. Ja. We, we nodigen mensen zeker uit om hier, uh,
0: hier langs te komen. Geef je hier ook rondleidingen? Ik geef hier geen rondleiding. Want ik ben nog op een aantal andere dingen ook actief <laughs> bij bezig. Sprinten, bij, bij sprint, hè? Bij sprint. Heel actief bij ja. Heel goed. Heel goed. Dus, uh... Helemaal goed.
1: goed. Dank je wel voor je ja. tijd, Peter. Dat we hier mochten, hier mochten zitten. Ja, mooi gesprek over de Poolse bevrijding van Breda. En zoals we al zeiden, Niels. Ga je zeker een keer, een keer langs op de openingsdagen. Want ik denk dat het een belangrijk stukje is van, van de Bredaanse geschiedenis. En dat brengt ons uit naar nou, een ander stukje geschiedenis van de stad.
0: Dan is het nu weer tijd... Voor een historisch feit.
1: Ja, want de vaste rubriek van de podcast is natuurlijk ook uh, het historisch feitje. Uh, iedere twee weken bezant, behandelen we daarom een bijzonder historisch feit over de stad. Dat kan wel zijn een gebeurtenis, een bijzonder gebouw, een persoon uh, uit het verleden. Uh, en dat varieert van, uh, van gisteren tot en, met, uh, tot en met de middeleeuwen. En uh, we hebben weer een, uh, een mooie gast achter de
2: microfoon. Zeker, zeker hebben we een mooie gast. Vorige week uh, uh, Prins Carnaval, Arjen Broeders en... Uh... Vandaag hebben we een, 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 een hele bijzondere, voor mij in ieder geval een bijzondere uh, gast uitgenodigd: uh, Lieselot van Bel. Um Allereerst voor mij altijd de moeder van een van mijn beste vrienden, Pim. En uh, Lonneke en Wouter, die ik allemaal heel erg goed ken vanaf mijn jeugd al. en uh, uh, Lieselot is, uh, nou ja, ook uh, als er iemand iets over Breda weet, is Lieselot het. Nou, en uh, een, hoop, stadsgids, hoop, een stadsgids, een ja. stadsgids uh, sinds een aantal jaren. Welkom uh, Lieselot hier uh, Dankjewel. bij ons op deze mooie plek. en uh, ja, je hebt net ons gesprek ook uh, ja,
5: gehoord. Zeker. Ja. En, ben jij,
1: uh, misschien wel leuk om je ook even hier mee te nemen met onderwerp. Ben jij wel eens geweest bij het Memoge? Nee,
5: dit is de eerste keer dat ik hier ben. En ik moet zeggen dat het me erg verrast. Ik ben nog wel in het oude museum geweest, bij de kazerne. En daar was ik ook al uh, on, van onder de indruk. Zoveel dingen die ik zag en echt een museum... En als je hier komt, dan is het dus meer verspreid en meer, eh, minder items die je ziet, maar zeker indrukwekkend. En ik, ben, ik weet, ben zeker van plan, eventueel met mijn kleinkinderen, want die vinden het denk ik ook ontzettend leuk om hier naartoe te komen en eens even verder te kijken dan wat ik nu in de eerste oogopslag heb gezien. Ze heeft de
1: podcast toch al één extra bezoeker uh, richting, het museum, uh, richting het museum gebracht. Ja. Dat hebben we dan wel weer uh, geregeld. Ja.
2: Ja, en ja, wij, wij, we hadden jou nu uh, voor deze podcast gevraagd, hè, zoals Thijs net zei, uh, dat we ook een, een vast item hebben over een historisch feit. Uh, ja, en ja. ik heb jou van de week uh, daarover uh, gesproken, ook met Jess nog even over gesproken. En Jij wilde ja. graag een mooi historisch feit uh, met ons delen, met de luisteraars delen. Ja. Dus uh, wij zijn benieuwd, uh, oh. Lieselotte.
5: Nou, eh, wat ik, zo, ik heb zo zitten denken van, wat kan ik nou vertellen? Want er zijn natuurlijk een hele hoop feitjes en feiten en, en leuke dingen gebeurd in Breda, minder leuke dingen gebeurd in Breda. Een hele bijzondere stad, maar ik dacht, kijk, eh, een beetje onderbelicht is eigenlijk de Haagdijk. En ik dacht, de Haagdijk, dat is toch een hele bijzondere straat. Eh? Gewoon eh, historisch gezien al, het is de eerste bestrate straat geweest die er was... Eh, als je over de Haardijk loopt, dan zie je dus bijvoorbeeld ook altijd er een hoop eh, nummers ontbreken van huizen. En dan denk je van, ja, hoe is dat mogelijk? Maar dat, als je het goed nagaat, dan waren dus vroeger allemaal steegjes waarvan die kleine huisjes waren. En dat waren de ontbrekende nummers, die er dus nu niet meer zijn. Het was een straat waar eh, bekende mensen woonden, maar waar ook eh, wat minder bedeelde mensen woonden. En die woonden dan achter de huizen van de haardijk. Nou, en die... Eh, je had maar woonde in hele slechte woningen, om het zo maar eens te zeggen. En als je dan binnenkwam via de Haagdijk... want als je naar Prinsenhagen ging, dan moest je over de Haagdijk... en ook terug de stad in over de Haagdijk... dan kwam je zomaar niet binnen. En zeker niet als jij wat minder bedeeld was. Dus als jij een kermisexploitant was... of als jij op de markt wilde gaan staan met een viool... en als jij dus handelswaren wilde, aan de man wilde brengen... dan kwam jij zomaar niet de stad in... En waar bleef jij dan? Ja, nou dan was het, we moesten een onderdak, moest je dan zoeken. En dan was er iets heel bijzonders op de Haagdijk. Namelijk een toukeshotel. Een En Een, een -hotel. Ja, wat is nu een toukeshotel? Ja, dat was heel leuk. Dat is een, een, een dame die dus eh, ook eigenlijk wat wilde bijverdienen. En die had zelf alles in Antwerpen rondgelopen. En die had dus, die had wel in de gaten, dat viel wat te verdienen. Hè, aan zo'n trokenshotel, want dan kon je dus veel mensen in één huis onderbrengen. Zij hadden op zolder een hele groot koord gespannen. Dan kwamen de mensen die het dus niet konden betalen, weinig geld hadden. Die moesten één cent geven voor een standplaats aan het touw. Dan gingen ze boven langs het touw staan. Ze legden hun elleboog over het touw. Hun hoofd ging er schuin op de elleboog en zo sliepen ze. Nee. Ja. Zo sliepen ze. En dus ze stonden zo naast elkaar. En dat was het Taukes Hotel. Ja. En nou was het zo leuk, want als ze dan s morgens wakker werden, die was vlakbij een bakkerij. En dan werden ze al wakker van het gezang van de bakkers. Want er waren twee bakkers en hun broeders oma, die daar bakken. Op de Haakdijk ook. Op Haakdijk, Haakdijk ja. daar vlakbij. En die konden enorm goed zingen. Dus die zongen daar aria's en dat was dus geweldig om te horen. Dus de hele buurt die er langskwam, die zong mee of die stonden daar met open mond te luisteren van wat er allemaal gebeurde. Maar die van het Taukes Hotel, als die dan wakker werden en dat ook aanhoorden, dan waren die geboeders oma zo, zo aardig. En die zeiden dan, heb je nog een cent, kom bij ons in de zaak en dan krijg jij je, je ochtendbroodje hier zo. Dus.
1: en over wel, welke tijd hebben we het nou
5: dan hebben we het nog voor de, nou net voor de Tweede Wereldoorlog, dus zo heel oud is het eigenlijk niet hè? nee, nee. Ja. nog een verhaal? Nou, ja, nou,
2: nee, nee, ver... wat waar, 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 was dat op de Haagdijk? Want om die pakken die, die uh, meer, was...
5: meer richting Nieuw haakdijk dus zeg maar schuin tegenover ja. het oude gasthuis. Oh ja. En bestaat het pand nog? Waar het uh, het pand bestaat nog, ja. Het is alleen natuurlijk geen touwkenshotel. Nee? Meer. nee, oh, ja. nee ja, is heel jammer, maar uh, dat is het dus niet meer. Maar het bestaat dus nog wel. Ja.
1: Wat, uh, wat een bijzonder verhaal, Jan. ja. En,
5: en, en die bakkerij, die oom, dat, dat was een... Een, ja, een, een bestaande bakker, een bestaard, ja. Die bakker bestaat nog, die bakker leeft nog. Okay. Hij is dus in de tachtig. En het zou leuk zijn als hij dus meeluistert, want ja. uh, dan hoort hij zijn verhaal nog een keertje terug. Hè. En uh, ja, die woont dus nu aan de Marksingel.
2: Heetje. Heerlijk. Ja, voor ja. mij... Uh... Ja, ik, ik had er nog nooit van gehoord. Ja. Nee, ik had er, er nog dat, nooit he? van gehoord. Hij was zo een prijsvraag uit moeten schrijven van wie hè? van het Hotel. Tau, wie heeft er ooit ja. geslapen, geslapen in het Hotel?
5: Ja, ja, ja wat, wat een wat bijzonder
1: zijn. verhaal. Ja. Doe je nu nog veel, veel, veel rond, rondleidingen ja, door de stad? Ik doe,
5: ja, ik doe regelmatig rondleidingen. Ja, ik heb eerst altijd voor de VVV gelopen en ja, de VVV is ermee opgehouden. Dus ik ben nu bij de Baronie Gilde. Uh, en dan doe ik stadswandelingen. En, hey, ja, ja, en dan je... kwam ik dus ook regelmatig op de
2: Haagdijk. want De Haagdijk was de eerste straat van Breda die bestraat, die bestraat was. was? Ja, ja, dat vind ik ook al een historisch feit. Het was, dat, ja. Ook,
5: ja, het was ook een van de eerste straten. Want de Tolbrug is dus de eerste brug die daar gelegd is... Hè, boven hmm. door de doorwaardbare plaats uh, in de Mark. En uh, ja, toen kwamen er dus veel mensen van die kant over die brug Breda natuurlijk... Hmm. Die, dus allemaal tol moesten betalen. Ja, een
1: ja, ja, ja. dus. bijzonder. Dus we zullen straks op de terugweg dijk dijkrijden. En dan ja. gaan we even kijken. En ja, vragen we zo welk kijken. pand het specifiek is aan jou. Ja. En dan uh, gaan we, daar eventjes, uh, gaan ja. we ja. daar eventjes kijken. Gaan we even misschien en maar even een foto. Aan maken. Ja,
5: het verhaal van het Dat ja, Gaan we zeker
1: doen. Hey, hartstikke bedankt voor, jou, uh, voor jouw tijd, Lieselot. En we willen mensen ook zeker uh, uitnodigen om nog eens een keer een mooie stadswandelingen uh, te gaan Ze maken. Zijn om, zo, uh, ja. om zo de stad beter, uh, beter te leren kennen. Uh, dan is het nu weer tijd voor. Uh, een rondje sponsoren, want zonder sponsoren kan je de podcast niet maken.
3: Wil je nu nog extra genieten van deze podcast? Bestel dan nog snel even een broodje bij Super Sandwich aan de Ginnekenweg in Breda. Een Yankee of zo'n Borneo. Of een Club Sandwich op maisbrood. Gedaan? Geniet van de podcast. En van je broodje.
1: Ja, de Super Sandwich in Breda op het hoekje van de, van de Bonnie-Laan en de Ginnekeweg. Ginnekeweg ja. uh, als je het nog niet kent, rijd er een keer langs uh, en dan herken je het aan de rij die altijd voor de deur staat. Want de broodjes gaan daar echt uh, letterlijk als warme broodjes over de, over de toonbank. Wat is jouw uh, favoriete broodje van de, van de Super Sandwich, Niels? Ja, zo'n club sandwich. Bij, ja?
2: We, bij Wesley. Wesley is uh, natuurlijk de, het gezicht van de, 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 de Super Sandwich. En, uh, ja, de...
1: Neem je dan een hele of zo'n derde
2: in twee in een hele en die eet ik in twee dagen.
1: Oh ja, ja. Want het, het zijn behoorlijke broodjes. En
2: jij, wat ik uh, ja, ik ga op... zelf
1: altijd voor de voor het broodje PK. Ah, Oké. Okay. Ja, en uh... ik als je daar dan staat, dan zie je gewoon dat het in in emmers tegelijk okay. uh, wordt het uh, wordt het gemaakt. Dus oh, ja. uh, zeker de moeite om uh, om eventjes langs te gaan. En als je daar uh, zin in hebt, uh, kan je hem zeker ook even tijdens de podcast uh, bestellen. Uh, gaan we door naar de vaste andere rubriek van de podcast. Komt die? Uh, en die gaat natuurlijk over het meest bijzondere of mooie plekje van de stad en iedere twee weken vragen wij een Breda naar om zijn of haar mooiste plekje met ons te delen. En jij hebt deze week weer weer iemand geregeld nieuws die je ja. even mocht bellen.
2: Ja, ja en dat is niemand minder dan Justin Goetzee. Uh, voor ons in ieder geval erg goed bekend. Ik denk voor mensen in de stad ook. Oud-directeur van NAC en uh, op dit moment volgens mij actief bij betrokken ondernemers Breda. En we hebben hem aan de lijn. Justin, goedemiddag.
4: Goedemiddag heren, goedemiddag.
1: Wat, uh, wat fijn dat we jou even, even mogen bellen en laten we de luisteraars vooral niet uh, langer in spanning houden. Wat is nou voor jou het meest bijzondere of mooiste plekje van de stad?
4: Ja, ik kreeg die vraag natuurlijk voor jullie gisteravond en al heel snel kwam er iets in me op. Um, en toen dacht ik achteraf, god, dit is wel een voor de hand liggende, uh, reactie of antwoord. En ik moet eerlijk zeggen, voor mij is het meest bijzondere plekje van de Beatrixstraat... Um... Ja, en dat, dat was voor mij vrij duidelijk en, en ja, ik, zal, ik zal zo even uitleggen waarom dat zo is.
1: Ja, want voor de, voor de, voor de Bredana's die misschien wat minder met voetbal hebben, dat is niet de, om het zwembad wat er nu staat, denk ik.
4: Hè? <laughs> nee, en ook niet om de woonwijk. Nee. Maar vooral wat er vroeger wel stond, dat was een stadion. Ja, dat is natuurlijk het oude,
1: het oude stadion van, uh, van NAC. Uh, waarom, ja. uh, waarom kies je voor deze plek?
4: Nou, ik ben geboren in Dordrecht en ik verhuisde op mijn dertiende naar Breda. Uh, en uh, een paar jaar geleden, toen ik directeur werd van NAC, werd mij gevraagd van joh, wat was jouw eerste aanraking met NAC? En toen dreunde ik op, uh, dat was NAC SVV uh, 2 en overwinning winnende op, op Lansbergen. En toen zijn we gaan googelen. En dat bleek te kloppen. Dus als 13-jarig kind uh, verhuisde ik naar Breda, Mijn stiefvader die uit Breda kwam, die zei van joh, ik zet jou Berda op de tribune, dan gaan wij de, dozen, de verhuisdozen uitpakken. En ik stond dus in mijn eentje op die tribune op die betreffende dag. En blijkbaar heeft dat op, op, op mij als kind zo'n indruk gemaakt dat ik toch de, 25 jaar later de, de uitslag wist te herinneren, inclusief de, de, de doop te maken. Dus, dus dat was toch een heel bijzonder moment geweest.
1: En wat maakte dan de Beatrix staat zo magisch? Neem ons mee naar, naar dat oude stadion. Ja, kijk Niels even aan. Ik weet niet of jij er wel eens bent geweest, Niels. Ik ben er zeker geweest. Ja, voor mij is dat zeg maar net... Ik ben net die generatie die, die, die dat misloopt. Die, die het vooral met de mooie verhalen moeten doen. Dus, Justin, voor de wat jongere Bredana's... Omschrijf nou eens eens hoe dat stadion in elkaar zat... en wat de sfeer daar dan was.
4: Ja, het, het grappige is. Toen ik daar voor het eerst stond, was het leeg. Er waren er weinig mensen, Stommak, ergens onderin... volgens mij, meen ik mij te herinneren. En pas de jaren daarna... Toen kwam de, de periode van bloei, hè, met onder andere de na-competitie tegen VVV... En, en uiteindelijk de promotie uh, met korpot. Met um, en wat, wat ik uiteindelijk... Dus, ja, in het begin was het eigenlijk maar een heel leeg stadion... maar blijkbaar was dat, want er zat niet zo publiek, was dat toch publiek... gaf het al heel veel een grote indruk op mij. En pas later is echt dat stadion vol geraakt. En, en het bijzondere vond ik altijd... Nou, langzaam schoof ik op van de tweede trickstribune naar vak A... en uiteindelijk natuurlijk op de b zet en dan wilde hij als puber staan met je, met je vrienden... En wat ik me daarvan kan herinneren is dat iedereen elkaar werk duwde bij een doelpunt. En dat er altijd heel veel vuurwerk was voorafgaand aan de wedstrijd. En, en ja, het was zo'n hele bijzondere ambiance. En ik hoor in een podcast van BN De Stem, hoor ik John Karelsen dat altijd uitleggen hoe dat was. Ja, dat matcht wel met mijn gedachten. Ja. Het, was, het was, ja, iedereen haat de tegenstander en hield van nak. En, en de dus zweet dat dat elftal op naar, uh, nou, in die tijd toch ook gelukkig ongekend ook.
1: Ja. Hey, je bent dus uh, um, op je 13 ongeveer in Breda komen wonen. Uh, hoe ging je destijds naar het stadion? Was ook die tocht voor jou al bijzonder door de stad heen of woonde je om de hoek?
4: Nee, ja, ik, de eerste keer werd ik door, de, met, door mijn stiefvader met de auto afgezet. En wij woonden woonde aan de Willemina Singel. Dus eigenlijk heel die Singel af uh, was de fiets toch richting het, richting het oude stadion. En inderdaad, langzaam haakten daar steeds meer supporters aan. En, en uiteindelijk hebben we ook de, 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 de wat minder positieve dingen gezien. Want ik weet nog dat Nack een keer tegen Cambuur speelde. En dat uh, volgens mij de ruiten uit de bussen werden gegooid. En dat je echt heel die Singel lag bezaaid. Dus met glas, dat was dan de, de, de wat minder positieve kant. Maar de positieve kant was dat je als je die singles afvies, ja, langzaam steeds meer supporters aanhaakte op die singles... om uiteindelijk uit te komen bij het oude stadion. Dus ja, er ontstond daar zo'n collectief gevoel richting die wedstrijd...
2: Ja, maar, want mijn, mijn, mijn ouders die wonen aan de vredenburg um, Dat was natuurlijk achter de Beteringstraat. En ik ken dat ook heel erg wat jij zei, wat jij zegt Justin, van, vanuit de Beteringstraat of uh, vanuit de Beteringstribune naar vak A en naar de B-side. Ja. Ik heb één herinnering die jij dat zo zegt, even met jou delen dat jij mij kent. Ik weet nog wel dat daar altijd zo'n kerel liep met kroketten en frikandellen met zo'n theedoek over die... Ja. ja En dat er dan een kroket werd besteld door iemand die zeven rijen
4: ja. boven Ja, en werd die doorgegeven. Ja. Ja. Ja,
2: dat, is, uh, nou, dat, dat beeld, heb, dat beeld heb, ik, heb ik ook nog. Ja, mooi.
4: ja wat ik me ook nog kan erin, die had van die papieren kaartjes en die werden gewoon volle bak doorgegeven door het hek. Ja. <laughs> dat was vroeger ook. Dat je, ja, je kon zo makkelijk je kaarten doorgeven, dat als iemand geen kaartje had, nou dan... Uh, en, en als je een seizoenkaart had, had je zo'n knipkaart. Dat was ook briljant. Ja. Waar ze dan zo'n knipje per wedstrijd inzetten. Dat was echt, ja, dat zijn hele mooie dingen. Dat kun je niet meer voorstellen in het hele tijdperk Maar dat blijft van toegangen.
1: Ja, jij, uh, jij bent daarna natuurlijk uh, algemene directeur geworden bij NAC. Het nieuw stadion. Inmiddels uh, speelt die discussie weer. Uh, dat er mogelijk een nieuw, uh, nieuw stadion gaat komen tegen die tijd. Hoe belangrijk is de plek van zo'n stadion? want ja, Waar het nu ligt, ligt het ook alweer wat buiten de stad. Mensen zijn ja. toch bang dat het nog verder buiten de stad gaat. Ja. Uh, toen lag het natuurlijk echt in het hart van de stad. Hoe belangrijk was ja. dat voor, voor, voor de club ja, en voor weet de sfeer?
4: Ik, ik denk dat dat cruciaal is. Hè. Je zag het heel lang bij Tottenham Hotspur bijvoorbeeld ook. Hè. Die lagen ook midden in een woonwijk. En dat is natuurlijk qua romantiek en sfeer. Is dat, is dat top. Wat ik overigens wel heel positief vind. Is dat het, het nieuwe het het stadion van NAC. toch vrij snel ook wel een goede sfeer. Dat duurde wel een paar jaar. Maar uiteindelijk zie je dat toch de mensen wel het verschil maken. En, en vaak bedrijfseconomisch is het voor een club veel interessanter om aan de buitenkant van een stad te zitten. Omdat je dan allerlei andere exportatiemogelijkheden krijgt. Hè, met winkels en, en, en misschien een woonboulevard of whatever. Uh, maar ja, voor een supporter is het natuurlijk het mooiste als je een lopend stadion kan. Ja, dat, dat lijkt me duidelijk dat het ook een positieve invloed heeft op de, op de sfeer en ook op de omliggende horeca.
1: Ja, ga je er nu nog wel eens met de, met de fiets langs, langs de oude Beatrixstraat om even herinneringen op te nou, halen of langs
4: plakaten te fietsen wat, ja, wat dat dat is? Dat... Dat is heel grappig, wij gingen in coronatijd hebben wij die, die Blind Rolls Gallery Tour gedaan met de kinderen op de fiets. Heel goed. Uh, en, en toen zijn we inderdaad even langs gegaan. Ja. Ja, en toen heb ik aan mijn zoon, die ook helemaal voetbalgek is, uh, ook dit verhaal al even verteld. Ja. <laughs> ja.
1: Mooie, mooie herinnering aan, een, aan, een, ja, aan het Oude NAC stadion. En een, ik denk een mooie plek voor, voor menig Breda naar geweest. Justin, mogen we jou
4: bedanken voor je tijd? Yes, graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Vond je de eerste podcast overigens heel leuk? Dus ik ga ervan uit dat de volgende podcast ook heel leuk wordt. Dus ik, ik blijf hem volgen en luisteren. Heel goed,
1: heel, heel goed. goed.
4: Hey, dankjewel, Justin. Justin, tot voor yes. de volgende keer. Succes, jongens. Hoi.
1: Nou, leuk gesprek met uh, de oud-algemeen oud -algemeen directeur van uh, NAC. Uh, uh, Jos. Kom jij wel eens bij NAC? Ging je vaak naar NAC?
0: Ik ben er wel eens geweest, maar ik ben geen fervent uh, voetballiefhebber om uh, daar naartoe te gaan.
1: En uh, ik denk dat jij zegt ik ben er wel eens geweest. Dat is misschien ook wel geweest rondom die 75 jaar bevrijding, of niet? Toen, uh, toen er een actie was vanuit, uh, vanuit de supporters van NAC?
0: Ja, met, uh, met uh, al met die, die namen. Spandoek, spandoek ja. 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 Dat was geweldig. Ja. Ja.
1: En NAC supporters zijn volgens mij ook elk jaar met een, uh, met een gedeelte in ieder geval aanwezig bij de, bij de herdenking uh, vaak, weet ik.
0: Uh, Als ze er zijn, zijn ze niet in nakkleding. Nee, dat, dat, dat niet.
1: Dat, dat zeker niet. Uh, Lieselot, ga jij wel eens uh, naar het nakstadion nog? Of ging je ja, vroeger nou, naar het nakstadion? Nee,
5: ik ga eigenlijk niet naar nak, maar ik ben wel naar nakdek geweest... toen in het Feyenoordstadion. Ah, toen ze kampioen zijn geworden. Ja, dus dat was beker. ook een grandioze ja. wedstrijd, dat weet ik nog wel. Ja,
1: we nemen deze op op, op, op 1 juni. Gisteren was dat uh, een aantal jaren in 1973 natuurlijk ja, uh, gewonnen.
5: 73 en ja. ik heb ook begrepen dat een nog ouder nakveld lag... waar de Smutstraat nu is... Ik dacht dat het huis van mijn zoon zelfs, op, Pim, de, ja. zelfs op de middenstip gebouwd is.
1: Ja, gaan we eens even ja. voor en
5: dat de is dus nog ja. verder terug hè, ja. in de, in de oh. historie van NAC. Als we ooit een
1: keer een, een aflevering gaan maken over <laughs> NAC, dit, dat ja. gaat ooit een ja. keer ja. gebeuren, dan kan, ja. ik, kan ik de mensen beloven, dan ja. gaan we daar helemaal, uh, helemaal dan, op uh, uitdiepen. En dan
5: wat ook heel bijzonder is, uh, het NAC stadion heet dus nu Radverlegstadion. En dat is een oud-oom van mij. Oh. Dus ik heb van dichtbij heb ik dat hele gebeuren daar... met uh, rondom de rat wel uh, meegekregen.
1: Het ja. 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 is hier gewoon een levende Breda's <laughs> encyclopedie aan tafel. Hey, ja. Thijs, we
2: ja. weten ja. wie we uitnodigen. Ja, ik yes. denk uh, dat, we de,
1: uh, dat, we de, dat we de luisteraars wel kunnen beloven... dat Lieselot waarschijnlijk <laughs> nog wel een keertje terug gaat, uh, terug gaat komen... Met, uh, met deze of geen historische feit. Uh, ja, dan zitten uh, zit de podcast er bijna weer op. Gaan we hem, uh, gaan we hem zo afronden... Natuurlijk niet uh, voor, uh, voordat we jullie ook hebben bedankt. Uh, Jos, nogmaals voor jouw uh, mooie verhaal. Lieselot, voor het, uh, voor het uh, feit wat je net vertelde over het Toukers Hotel. We gaan er zo meteen even langs. En Peter van het, uh, het Matchek Memorial dat we hier... Uh, hier mochten opnemen, dan gaan we natuurlijk altijd nog even vooruitkijken naar de komende twee weken. Want over twee weken nemen we weer, uh, weer op en dan kijken we even wat er te doen is in de stad. En uh, ja, het is natuurlijk 6 juni uh, Pinksteren en dan zijn altijd wel bijzondere evenementen in Breda.
2: Ja, wel de, de Nassau-dag, die is komen uh, komende open kom monumentendag. dag met kasteel van Brenada. Dat open is de kerk vrij toegankelijk open bij het Sassé Park. Is het st stadhuis, stadhuis. Uh, er is uh, genoeg te doen de oude
1: ambachtenmarkt wordt nog gehouden. en Het Chassépark. En er zal nog een uh, vogelshow zijn. Jij, jij vertelde dat je, je gaat daar vaak met je kinderen. Maar ik dacht wel even ik, ben,
2: ik ben een aantal keer geweest. Ja, ja het was heel erg. En Ik vond het de, de, toch indrukwekkend dat je ook als bredaner op de KMA mag komen. Hè? Want ja. Anders kom je er niet op. En, uh, dus dat is zeker de moeite waard en, uh, voor iedereen. Maar kinderen vinden dat natuurlijk helemaal fantastisch. Ja. En, um, zou ja, dus dat zou een...
5: deze keer bij het kasteel ietsje anders zijn, denk ik. Hè? Omdat ze er dus uh, erg aan het verbouwen zijn. Oké. Okay. Ja. Dus er zijn een paar dingetjes zijn er minder open. Maar er zijn zeker hele leuke Ik, dingen te zien. Ja. Ja, ja,
2: nou, dus ga
1: daar zeker even langs. En,
5: uh, en er is ook wat is er nog meer
2: bij het Nakstadion?
1: Ja, bij, nou, bij het nieuwe Nakstadion. Op de trein <laughs> hebben we natuurlijk even gekeken. Het, uh, een, een enorme vlooienmarkt ja. wordt daar uh, georganiseerd: een, een, een rommelmarkt, ook op 6 juni. Uh, hey. met, met ontzettend veel, ontzettend veel kraampjes ja. en uh, voor 3 euro intrek kan je daar... Uh... Ik, denk,
2: ik denk dat ze ook wel wat spelers daar kunnen
1: Ik weet niet of het een beetje volgt de laatste dagen, maar we hebben bijna niemand meer over. Nee, dus nee, dus nee. misschien kunnen ze nog wat kopen. <laughs> misschien van. kunnen we nog wat nieuwe spelers voor, voor, uh, voor NAC gaan, uh, gaan halen. Okay. Uh, okay. Maar genoeg te doen. Uh, en het laatste
2: misschien toch nog heel even te noemen. Er is ook toch de Dance Tour uh, ja. uh, komend weekend. Dus, uh, ja, deze ook vrij is... toegankelijk, hè? Zou weer kaartjes zijn, maar... Dus, dus
1: euh, lekker genieten van die, uh, van die vrije maand. De stad bruist. Uh, wij gaan uh, hier nog even een rondje maken in het, uh, in het museum. We uh, willen de luisteraars weer bedanken. Vooral weer uh, stuur tips en feedbacks. Onderwerp ideeën. Het is allemaal welkom. En dan uh, zien we jullie graag allemaal over uh, twee weken Ik, weer terug. Zeker. Houdoe.
0: Ja, dat was hem alweer. Als je genoten hebt van Breda de podcast. Abonneer je dan. Laat een recensie achter. En volg. At Breda Podcast op Instagram. En heel graag tot de volgende keer.